Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το επεισόδιο αυτό, με περισσή χαρά είναι η αλήθεια, εντάσσεται στο νέο αφιέρωμα του Κραταλάιβεν δράση με γενικό τίτλο «Εντέχνους», που είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό της Κρήτης. Η Κρήτη λοιπόν, όπως όλοι μάθαμε στις εγκύκλειες σπουδές, υπήρξε κοιτίδα πολιτισμού από την εποχή κιόλας του Χαλκού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι ο μινοϊκός πολιτισμός έχει χαρακτηριστεί ως ο πρώτος προηγμένος πολιτισμός της Ευρώπης, αφήνοντάς μας φυσικά διάσυστα τεκμήρια της πολιτισμικής ακμής του. Ανακτορικού τύπου διακυβέρνηση, μεγάλα δεδαλώδικο δομικά συγκροτήματα, με ασύλληπτα αποχετευτικά συστήματα, εργαλεία, σύστημα γραφής και φυσικά τέχνη. Πρικισμένος τόπος η Κρήτη. Γεωφυσικά, στρατηγικά, με ένα λαό αρχαίγωνα φιλόξενο, φιλόμουσο και παθιασμένο, που εκφράζεται με την τέχνη, με τις διάφορες μορφές τέχνης. Είτε με τη λύρα και το λαούτο του, τη ρήμα του ανεπανάληπτου δεκαπεντασύλλαβου, τα βήματα των περήφανων χωρών του, τα ξυλόγλυπτα ξόμπλια, το γρατζούνισμα του πινέλου στον καμβά, το γρέζι του αγκιοπλαστικού τροχού, είτε ακόμα και με τον αργαλιό του. Η Κρήτη άφησε τη σφραγίδα της ανεξίτηλη σε κάθε μορφή τέχνης που γέννησε το πάθος του λαού της. Αυτού του αψίλαου είναι η αλήθεια, που έμαθε αιώνες τώρα να αντιστέκεται, να αντιδρά, να μάχεται, να γιγαντώνει μέσα του τα ιδανικά και να κάνει μαντινάδα το συνέστημα. Φυσικά, η εξελικτική πορεία κάθε πολιτισμού, αένα στο χρόνο, έχει τις περιόδους της ακμής και της παρακμής της. Νομοτελειακά, έτσι. Στο επεισόδιο αυτό, δεν θα σταθούμε στο μινοϊκό πολιτισμό, ούτε και στην ιδιαίτερη τοπική παράδοση της Κρήτης, στη λαογραφία της δηλαδή. Σήμερα αφιερώνουμε το επεισόδιο αυτό στις απαρχές του μεσαιωνικού πολιτισμού της Κρήτης. Ένα κεφάλαιο της ιστορίας που συνδέθηκε άμεσα με τις στίχες του ίδιου του ελληνικού πολιτισμού και αποτέλεσε τη μαγιά για τη μετέπειτα πολιτισμική πορεία του νησιού που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ευνόητο είναι πως για η οικονομία του χρόνου το ταξίδι μας αυτό θα τερματίσει στον 20ο αιώνα και το εμβληματικό όραμα του Μάνου Χατζηδάκη που χάρισε στο Μεγάλο Κάστρο ένα από τα πλέον φημισμένα θερινά φεστιβάλ αυτού εδώ του τόπου. Ας ξεκινήσουμε με κάτι το εντυπωσιακό. Μαθαίναμε όλοι στο σχολείο ότι ο γεωγραφικός ελλαδικός χώρος δεν ευτύχησε να ζήσει αναγέννηση λόγω της τρουκοκρατίας φυσικά. Πώς κατάφερε όμως ο ελληνικός πολιτισμός όχι μόνο να επιβιώσει αλλά να εξασφαλίσει και τη συνέχειά του μετά από αυτόν τον παρατεταμένο μεσαίωνα, ασφαλώς με βαρύ τίμημα, κοινωνικό, οικονομικό και κυρίως σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Σκλαβιά είχαμε. Όμως, η μοναδική περιοχή της Ελλάδας που έζησε την αναγέννηση, ναι ναι, τη δυτική αναγέννηση και μπόρεσε να ανθίσει περισσότερο και να εξελίξει ισότιμα με τη Δύση τις τέχνες και τα γράμματα, ήταν η Κρήτη. Γι' αυτό και οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο «κριτική αναγέννηση» 
για να προσδιορίσουν την εκπληκτική αυτή όθηση που πήραν την περίοδο της ενετοκρατίας, η κριτική ζωγραφική, το κριτικό θέατρο, η κριτική λογοτεχνία και όχι μόνο. Μια καλλιτεχνική παραγωγή που δεν σταμάτησε ούτε καν την περίοδο της πλέον πολύχρονης πολιορκίας στην παγκόσμια ιστορία, την πολιορκία του Χάνδακα. Η πτώση του Ηρακλείου το 1669 δεν ήταν μόνο μια ασύλληπτη συμφορά για την Κρήτη και τον κριτικό πολιτισμό. Η εξέλιξη του ίδιου του ελληνικού πολιτισμού ματαιωνόταν. Γι' αυτό οι μελετητές της μεσαιωνικής ιστορίας χαρακτηρίζουν την πτώση του Χάνδακα ως τη μικρή άλωση σε παραλληλισμό με τις συνέπειες της άλωσης της πόλης. Κι όμως, ο ελληνικός πολιτισμός δεν χάθηκε με την επέσχυντη προδοσία του Μπαρότσι. Οι κριτικοί που διέφυγαν, όπως προβλεπόταν από τους όρους της παράδοσης, μετέφεραν στη φιλόξενη και επίσης προοδευτική αγκαλιά των επτανήσων την πολιτισμική τους κληρονομιά. Τα επτάνησα αποδείχτηκαν μια υπεργόνιμη μήτρα για το σπόρο της κριτικής αναγέννησης. Έτσι, πατώντας τα στέρεα θεμέλια του μεσαιωνικού κριτικού πολιτισμού στις τέχνες και τα γράμματα, τα επτάνησα δημιούργησαν τον επίσης απαράμιλο επτανησιακό πολιτισμό μέσω του οποίου διασώθηκε και αυτή η ίδια η συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού παρά τους αιώνες της τουρκοκρατίας. Και φυσικά, εδώ γεννάται μια απορία. Πώς στην Κρήτη δημιουργήθηκε ένας τέτοιος άφταστος πολιτισμός εφόσον η κριτική αναγέννηση άνθησε σε μία περίοδο που και πάλι υπήρχε ένας ξένος κατακτητής και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρός στην Κρήτη. Εδώ έγκυτε το εντυπωσιακό του πράγματος. Οι Βενετσιάνοι ήταν σκληροί κατακτητές να ξέρετε. Πολλές φορές λόγω ακριβώς του θαύματος της κριτικής αναγέννησης τίνουμε να ξεχνάμε τις θηριωδίες που έκαναν τα ξεκληρίσματα, τις επαναστάσεις που προκάλεσαν, τα καταναγκαστικά έργα στα οποία υπέβαλαν τους κριτικούς, τις απάνθρωπες τιμωρίες, τις δολοφονίες. Άλλωστε, υπάρχει κάποιος κατακτητής που δεν είναι σκληρός. Οι δύο πρώτοι αιώνες της ενετοκρατίας ήταν αιματηροί, βάναυση. Όμως, ο Βενετσιάνος κατακτητής έπαθε κάτι το απίστευτο. Με το πέρασμα των δεκαετιών, εντυπωσιάστηκε, λάτρεψε τον κατακτημένο λαό και όταν πια αντιλήφθηκε ότι η ανυπόταχτη κριτική δεν επρόκειτο να απαρνηθούν την προσήλωσή του στο φανάρι και να φραγκέψουν γιατί αυτός ήταν ο στόχος, κατάλαβε ότι μόνο με την αρμονική συνύπαρξη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον διαρκή φόβο που προκαλούσε το κόκκινο φέση. Κι έτσι... Ο κατακτητής αφομοιώθηκε από τον κατακτημένο και επήλθε αυτή η ανεπανάληπτη πολιτισμική όσμωση που γέννησε την κριτική αναγέννηση. Και είναι αυτό ακριβώς το ιστορικά μεταβατικό σημείο που οδηγεί τον μεσαιωνικό βυζαντινό ελληνικό πολιτισμό στην εωτερικότητα και την εξέλιξη με σκαλοπάτι την Κρήτη. Τι ήταν η κριτική αναγέννηση? Ένα πάντρεμα, ένας συγκερασμός 
ανάμεσα στη διατήρηση των κύριων στοιχείων της βυζαντινής παράδοσης που κυριαρχούσε με ιδιαίτερη προσήλωση στη Μεσαιωνική Κρήτη και το ανανεωτικό πνεύμα της Δυτικής Αναγέννησης που είχε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το μεγαλείο της δημιουργίας του. Οι Βενετσιάνοι ως κατακτητές έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στις πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής, τα οποία ανέπτυσαν με περισσή φροντίδα σε βάρος της υπαίθρου, την οποία πάντα περιφρονούσαν. Οι αγροτικοί πληθυσμοί ζούσαν και εξακολουθούσαν δυστυχώς να ζουν σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας και καταπίεσης. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται στην Κάντια, στο αστικό κέντρο που αναπτυσσόταν όλο ένα, οχυρωματικά, οικονομικά, εμπορικά και κοινωνικά, καλλιτεχνικοί πυρήνες. Άρχισαν να ανθίζουν οι τέχνες και τα γράμματα. Για ποια χρονική περίοδο μιλάμε, ακούστε. Το 1219, πολύ νωρίς δηλαδή, στην περίοδο της ενετοκρατίας, οι Βενετσιάνοι αναγνώρισαν την κριτική ευγένεια, το αρχοντολόγιο δηλαδή, παραχωρώντας φέουδα σε μεγάλες αρχοντικές οικογένειες της Κάντιας. Έτσι, όταν το 1299 υπογράφηκε και η συνθήκη αυτή που επέτρεπε τις επιγαμίες μεταξύ Βενετσιάνων και κριτικών, υπήρξε διακριτή κοινωνική διαστρωμάτωση με αριστοκρατία, μία δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη αστική τάξη και λαϊκά στρώματα. Μα το αντιλαμβάνεστε, αστική τάξη μέσα στο Μεσαίωνα. Η εξέλιξη των τεχνών και των γραμμάτων ήταν το αποτέλεσμα αυτών των κοινωνικών μεταβολών, οι οποίες υπήρξαν η αφετηρία για την απαρχή τη θεμελίωση του φαινομένου της κριτικής αναγέννησης. Όταν πια επήλθε ο εξελινισμός των Βενετσιάντων κατακτητών, διαμορφώθηκε το κατάλληλο έδαφος για την ακμή του βενετοκριτικού πολιτισμού που διήρκεσε από τον 15ο έως και τον 17ο αιώνα. Ο Χάνδακας λοιπόν εισέρχεται στην περίοδο της πνευματικής και οικονομικής ακμής του στα τέλη του 15ου αιώνα. Ήταν κέντρο διεθνούς εμπορίου, με εύπορη και καλλιεργημένη αστική τάξη και είχε διαμορφωθεί σε πνευματικό κέντρο ολόκληρου του ελληνισμού το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου την περίοδο εκείνη βρισκόταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Οι Κρήτες είχαν την πνευματική διάβγεια να αξιοποιήσουν τα δυτικά πολιτισμικά στοιχεία που έφερναν οι ενετοί και να τα ενσωματώνουν στη δική τους κουλτούρα και παράδοση. Επήλθε δηλαδή μια εκτεταμένη ανανέωση στα εκφραστικά τους μέσα. Η διατήρηση των στοιχείων του παλιού βυζαντινού πολιτισμού είχε ακόμα μία διάσταση σημαντική. Μολονότι είναι το κρατούμενη Κρήτη, αποδείχθηκε ασφαλές καταφύγιο για πολλούς βυζαντινούς λόγιους που εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη με την άλωση του 1453. Έτσι, οι πολύ μορφωμένοι αυτοί βυζαντινοί εντάχθηκαν πάρα πολύ εύκολα στην τοπική αστική ιντελιγέντσια, συμβάλλοντας κι αυτοί στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου κριτικού πολιτισμού. Οι δύο αιώνες της κριτικής αναγέννησης έδωσαν μια απίστευτη όθηση σε τέχνες και γράμματα. 
Επειδή οι Κρήτες σπούδαζαν στα Ιταλικά πανεπιστήμια, νομικά και ιατρικοί κυρίως, επέστρεφαν στο βασίλειο της Κάντιας, εφοδιασμένοι με τις γνώσεις τους, αλλά παράλληλα γίνονταν και οι φορείς του αναγεννησιακού πνεύματος που γνώριζαν στις μεγάλες Ιταλικές πανεπιστημίου πόλεις. Η κουλτούρα της Δύσης επέστρεφε στην Κρήτη εν είδη πνευματικής αποζημίωσης για τα δυνά της κατοχής. Παράλληλα όμως, το 16ο και 17ο αιώνα υπήρχε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα για τα κριτικόπουλα. Ασφαλώς δεν ήταν ένα δημόσιο σύστημα. Η εκπαίδευση ήταν ιδιωτική. Ήταν όμως κανονική εκπαίδευση με κανόνες που διεύρυνε τους ορίζοντες και προετοίμαζε το έδαφος με ταχύς ρυθμούς για την καλλιτεχνική δημιουργία. Και κάπως έτσι... Το 16ο αιώνα αρχίζει η πλούσια παραγωγή της κριτικής λογοτεχνίας. Αυτή η λογοτεχνία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε ολόκληρη την αναγεννησιακή ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Ευρωπαϊκή, το ξαναλέω. Και παράλληλα θεωρείται η απαρχή της νεοελληνικής ιστεροβυζαντινής δημόδους λογοτεχνίας. Τα έργα της έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι γραμμένα στον εμβληματικό δεκαπεντασύλλαγο. Να από που προέρχεται η ικανότητα των σημερινών κριτικών να σκαρώνουν μαντινάδες από στήθου μέσα σε δευτερόλεπτα. Βλέπετε ότι είναι θέμα DNA, έτσι. Τα θέματα των έργων αυτών της κριτικής λογοτεχνίας ήταν ποικίλα, ερωτικά, ηθικοπλαστικά, αλλά και σατυρικά. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι το κορυφαίο έργο της κριτικής λογοτεχνίας θεωρείται και είναι ασφαλώς ο ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου. Βεβαίως το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της κριτικής λογοτεχνίας ήταν η γλώσσα της. Το τοπικό κριτικό ιδίωμα που εξελίχθηκε αναπόφευκτα σε γλώσσα λογοτεχνική. Γι' αυτό ο σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος και μελετητής ο Θεοχάρης ο Δετοράκης υιοθετεί την εκτίμηση που είχε διατυπώσει για πρώτη φορά ο θεμελιωτής της επιστήμης της γλωσσολογίας στην Ελλάδα, ο Γεώργιος Χατζηδάκης. Τι έλεγε ο Χατζηδάκης? Η κριτική διάλεκτος θα ήταν σήμερα η βάση της νεοελληνικής κοινής γλώσσας. Ανιάλωση του Χάνδακα το 1669 δεν ανέκοπτε με τρόπο δραματικό την πορεία της κριτικής αναγέννησης στα γράμματα και τις τέχνες. Δεν ήταν όμως μόνο η λογοτεχνία. Τι είδους καλλιτεχνική αναγέννηση θα ήταν αυτή αν δεν περιλάμβανε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης. Έτσι το 16ο αιώνα διαμορφώθηκε και ένα ιδιαίτερο ύφος βυζαντινής μουσικής στην Κρήτη με πολύ έντονα στοιχεία της τοπικής παράδοσης παντρεμένα με στοιχεία της δυτικής αναγεννησιακής μουσικής. Οι καλλιτέχνε ήταν δεξιοτέχνες παραδοσιακών αλλά και δυτικών μουσικών οργάνων, ενώ ακούστε και αυτό, εκκλησιαστικό όργανο, όπως βλέπουμε και σήμερα σε καθολικούς καθεδρικούς ναούς, τα κλαβεσέν δηλαδή, χρησιμοποιούσαν τότε ακόμη και στις ορθόδοξες λειτουργίες. Εξάλλου, η μουσική και ο ρυθμός ήταν προαιώνια συνδεδεμένα με την ψυχή και την ύπαρξη του κριτικού λαού. Από το 1590, Συμβαίνει και ένα άλλο αξιοσημείωτο πολιτισμικό γεγονός. Μιλάμε για μια περίοδο που η κριτική λογοτεχνία βρίσκεται στο απόγειό της. Στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης 
ιδρύονται τότε πνευματικοί σύλλογοι. Είναι οι περίφημες ακαδημίες, σίγουρα έχετε ακούσει για αυτές, τον Βίβι στο Ρέθυμνο, τον Στραβαγκάντη στο Ηράκλειο και τον Στερίλη στα Χανιά. Ο μεγάλος τηλιανός Αλεξίου μας λέει ότι οι ακαδημίες αυτές αποτελούνταν από καλλιεργημένους κριτικούς που ασχολούνταν με τις τέχνες και τα γράμματα. Ήταν κάτι σαν λέσχες, αυτό φανταστείτε. Και ήταν αυτοί τα μέλη των ακαδημιών που εισήγαγαν το αναγεννησιακό ύφος στη λογοτεχνία. Η λειτουργία των συλλόγων αυτών συνετέλεσε τα μέγιστα στη γέννηση του κριτικού θεάτρου. Σε ένα εμβληματικό έργο, δυστυχώς σπάνιο να βρεθεί πια στα βιβλιοπολία, αναφέρομαι στον εκπληκτικό θρήνο της Κάντιας του Διονύσιου Ρώμα, περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η προετοιμασία και η παρουσίαση μιας παράστασης κριτικού θεάτρου στην περίοδο της πολιορκίας του Χάντακα. Το επισημένο για όλους εσάς που αγαπάτε το κυνήγι των σπάνιων βιβλίων, από τις εκδόσεις εστία του συγκεκριμένου. Εν στο κριτικό θέατρο ήταν γέννημα της αριστοκρατίας, αλλά και της ιδιαίτερα δυναμικής αστικής τάξης των κριτικών πόλεων, που μπόρεσαν να παρακολουθήσουν όλες τις τάσεις του Ιταλικού Αναγεννησιακού Θεάτρου. Έτσι γεννήθηκε το κριτικό θέατρο, στη φόρμα μεν της Ιταλικής Αναγέννησης και του Βενετσιάνικου Μανιαρισμού, αναπτύσσοντας όλα ανεξαιρέτως τα θεατρικά είδη, με έναν τρόπο όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, ιδιαίτερο, πρωτότυπο, όχι με τρόπο μιμητικό. Γιατί όμως τώρα το κριτικό θέατρο θεωρείται τόσο σημαντικό, γιατί στον ελληνικό χώρο δημιουργήθηκε μία αυθεντική, τοπική παράδοση της λεγόμενης κλασικίζουσας δραματουργίας, στα πρότυπα δηλαδή της Ιταλικής Αναγεννησιακής και διατηρήθηκε για δύο αιώνες παραδίδοντας τη σκητάλη στο Επτανησιακό Θέατρο μετά την άλωση του Χάντακα, το οποίο Επτανησιακό καθόρισε τη φυσιογνωμία του μετέπειτα ελληνικού θεάτρου. Για να το πούμε σχηματικά, το κριτικό θέατρο τοποθέτησε τις ράγες του ελληνικού θεάτρου και το επτανησιακό τροχοδρόμησε την ατμομηχανή του ελληνικού θεατρικού φαινομένου πηγαίνοντάς την στον επόμενο σταθμό του. Οι ακαδημίες λοιπόν, τον Στραβαγκάντη, Βίβη και Στερίλη, οι λέσχες αυτές των διανοούμενων της εποχής αποτελούσαν τον πυρήνα της πνευματικής ζωής της Κάντιας. Τα μέλη του συγκεντρώνονταν, εκεί συζητούσαν για τις τέχνες και τα γράμματα, απήγγυλαν ποίηση και διοργάνωναν τις περίφημες θεατρικές παραστάσεις τους. Για την ιστορία, οι παραστάσεις αυτές δίδονταν υπαίθρια με διάφορες αφορμές και οι ηθοποιοί ήταν όλοι τους άνδρες που ερμήνευαν φυσικά και τους γυναικείους ρόλους. Και το σημαντικότερο, οι ηθοποιοί αυτοί ήταν ερασιτέχνες. Όπως ίσως θα αντιλαμβάνεστε, θα μπορούσα να μιλώ για ώρες ολόκληρες για το κριτικό θέατρο, όμως κριτική αναγέννηση χωρίς την περίφημη, την εμβληματική κριτική σχολή της ζωγραφικής δεν μπορεί να εννοηθεί. Θεωρείται προφανώς και όχι άδικα, επιτρέψτε μου, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της κριτικής αναγέννησης. Στη γέννηση της κριτικής σχολής ζωγραφικής συνέβαλε τα μέγιστα η εγκατάσταση στην κάντια ζωγράφων που είχαν έρθει πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη μετά το 1453, όπως ακριβώς είχε γίνει και με τους λογίους. 
Η συνύπαρξη αυτή των βυζαντινών ζωγράφων με τους κριτικούς καλλιτέχνες είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια ιδιάζουσα κριτική τεχνική επιδεξιότητα αλλά κυρίως ένα εντελώς νέο ύφος στη βυζαντινή ζωγραφική παράδοση που ήταν εμπλουτισμένο με τις αναγεννησιακές επιρροές στην ενετοκρατούμενη Κρήτη. Την περίοδο που η κριτική σχολή αρχίζει να αποκτά τα ιδιαίτερα δικά της χαρακτηριστικά στον ευημερούντα χάνδακα δραστηριοποιούνταν, ακούστε παρακαλώ, περισσότεροι από 100 ζωγράφοι τα έργα των οποίων απευθύνονταν τόσο στην κριτική όσο και στη βενετσιάνικη πελατεία τους. Πώς είχαν καταφέρει να ικανοποιούν όλα τα γούστα? Οι καλλιτέχνες είχαν αναπτύξει σε μέγιστο βαθμό την ικανότητά τους να ζωγραφίζουν με τη βυζαντινή παράδοση της λεγόμενης παλαιολόγιας αναγέννησης, μιας εποχής δηλαδή του Βυζαντίου όπου οι τέχνες και τα γράμματα γνώρισαν και πάλι μεγάλη άνθηση, αλλά και με τη λατινική παράδοση. Έτσι ικανοποιούσαν τους πελάτες τους ανεξαρτήτως δόγματος. Και όπως λένε οι ιστορικοί τέχνες, είχαν την ικανότητα να ζωγραφίζουν άλλα γκρέκα και άλλα φράγκα. Τρυφερές, παναγίες βρεφοκρατούσες από τη μια και ονειροπόλες μαντόνες και μαντονίνες από την άλλη. Και επειδή οι φορητές εικόνες όλων των ζωγράφων της κριτικής αναγέννησης είχαν την ίδια τεχνική και τεχνοτροπία, το αποτέλεσμα της τέχνης που παρήγαγαν πήρε τις διαστάσεις σχολής ζωγραφικής με ιδιαίτερα πρωτότυπα χαρακτηριστικά. Η φήμη τους ξεπέρασε τα σύνορα της Κρήτης και έργα κορυφαίων δημιουργών της κριτικής σχολής ζωγραφικής έχουν εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου και όχι μόνο. Να, στο Σινά για παράδειγμα. Κυριότερος εκπρόσωπος της κριτικής σχολής το 16ο αιώνα ήταν ο Θεοφάνης ο Κρής. Και βέβαια όλη τη σχολής ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο σημαντικότερος ζωγράφος φορητών εικόνων. Παρά το γεγονός ότι οι σπουδαίοι κριτικοί ζωγράφοι εργάστηκαν για πολλά χρόνια εκτός Κρήτης, δεν έχασαν ποτέ την επαφή τους με τους καλλιτέχνες που παρέμεναν στο νησί, οι οποίοι εξακολουθούσαν να ασχολούνται με τις φορητές εικόνες. Η διατήρηση της επαφής αυτής με συχνές επασκέψεις στην Κρήτη συνέβαλε στην ενιαία εξέλιξη της κριτικής ζωγραφικής. Η συνοχή αυτή χάνεται μετά την άλωση του Χάνδακα. Οπότε και μεγάλος αριθμός κριτικών ζωγράφων αναγκαστικά μετακινείται στα νησιά του Ιωνίου, του Αιγαίου και τη Βενετία φυσικά. Έτσι, η κριτική σχολή ως φαινόμενο πάβει πια να υπάρχει στα τέλη του 17ου αιώνα. Η κριτική αναγέννηση μπόλιασε την ψυχή του κριτικού. Μπορεί να ακολούθησε η Οθωμανική κατοχή, να έγιναν δεκάδες επαναστάσεις και ο κριτικός λαός να δεινοπάθησε στα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν. Ωστόσο η αγάπη για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό πάντα σιγόκεγε στην καρδιά του. Ο παραδοσιακός πολιτισμός της Κρήτης φυσικά συνέχισε να εξελίσσεται στο πέρασμα των χρόνων, παρά τη σκλαβιά. Όμως πάντοτε και ιδίως στον 20ο αιώνα υπήρχαν πυρήνες διανοουμένων που εξακολουθούσαν να μας αφήνουν παρακαταθήκη το έργο τους. Οι κριτικοί πάντα αγαπούσαν το θέατρο, τις τέχνες και τα γράμματα. Και να τώρα, ως παιδική μνήμη, δικιά μου, να αναφέρω ότι υπήρχαν ηρακλιώτες της δεκαετίας του 70 και του 80 που ταξίδευαν στην Αθήνα για να δουν θεατρικές παραστάσεις, 
Δεν είναι τυχαίο που ακόμη και σήμερα καλλιτέχνες και μάλιστα μεγάλου βελινεκούς παραδέχονται ότι το κοινό της Κρήτης είναι ιδιαίτερα ένθερμο και ενθουσιώδες. Στα πολιτισμικά πράγματα του τόπου, μια μεγάλη τομία έγινε τη δεκαετία του 80. Ο λόγος φυσικά για το εμβληματικό σχέδιο του Μάνου Χατζηδάκη να χαρίσει στο Ηράκλειο ένα από τα πλέον φημισμένα φεστιβάλ του ελληνικού καλοκαιριού, τον Μουσικό Αύγουστο. Όπως παραδέχονται πολλοί Ηρακλειώτες, ιδιαίτερα εκείνη του λεγόμενου παλιού αστικού Ηρακλείου, το φεστιβάλ του Μάνου Χατζηδάκη επέστρεψε το μεγάλο κάστρο στην αφετηρία του, τότε που ήταν πολιτισμική πρωτεύουσα του ελληνισμού μέσα στο Μεσαίωνα. Όλα είχαν ξεκινήσει περί τα μέσα της δεκαετίας του 70. Μία ομάδα φιλότεχνων Ηρακλειωτών με πνευματική επιφάνεια απίφθηνε έκκληση στο μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη που τόσο αγαπούσε το Ηράκλειο να βοηθήσει με τον τρόπο του ώστε να δημιουργηθεί μια καλλιτεχνική κίνηση στο διψασμένο για τις τέχνες και τον πολιτισμό χάνδακα του 20ου αιώνα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το 1976 η Μουσική Ακαδημία που άρχισε να διοργανώνει τις πρώτες μουσικές εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στο κοινό. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της Ακαδημίας γεννήθηκε το Φεστιβάλ του Μουσικού Αυγούστου, μια έμπνευση του ίδιου του Χατζηδάκη που διοργανωνόταν από το Δήμο Ηρακλείου και τη Μουσική Ακαδημία. Οι εκδηλώσεις του ήταν μουσικού προσανατολισμού για αρχή τουλάχιστον, ξεκινούσαν μέσα στο μήνα Αύγουστο φυσικά, τι μουσικός Αύγουστο θα ήταν αλλιώ, και στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονταν περισσότερες από μία εκδηλώσει σε καθημερινή βάση, τις οποίες και πάλι έσπευδαν να παρακολουθήσουν με πάθος οι Ηρακλειώτες. Το φεστιβάλ εγκαινιάστηκε το 1980. Ο Μάνος Χατζηδάκης τότε ήταν και διευθυντής του περίφημου τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έτσι αρχικά για 15 ημέρες στο Ηράκλειο χτυπούσε η καρδιά του ελληνικού πολιτισμού αφού στις εκδηλώσεις του εμβληματικού φεστιβάλ παρουσιάζονταν όλα τα κορυφαία καλλιτεχνικά ρεύματα της μουσικής, του χορού, των οικαστικών τεχνών και του θεάτρου. Ο μουσικός Αύγουστος του Μάνου Χατζηδάκη ξεπέρασε τα σύνορα της Κρήτης. Η φήμη του έγινε πανελλαδικής εμβέλειας και τις εκδηλώσεις του άρχισαν να παρακολουθούν και ξένοι επισκέπτες οι οποίοι κατέφθαναν στην Κρήτη ειδικά για το σκοπό αυτό. Για να στεγαστούν οι εκδηλώσεις του Μουσικού Αυγούστου, ο ίδιος ο Μάνος Κατζηδάκης εντόπισε και τον κατάλληλο χώρο. Πού? Στη χαμηλή πλατεία της πύλης Ιησού. Στα ενετικά τείχη. Έτσι σαν φόρος τιμής στους δημιουργούς της κριτικής αναγέννησης, θα έλεγα εγώ. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον τόσο φορτισμένο πολιτισμικά και ιστορικά χώρο, δημιουργήθηκε το μικρό θέατρο του κήπου, όπως το έλεγαν τότε. Το μικρό κυποθέατρο που λέμε εμείς σήμερα, το οποίο ο Δήμος Ιρακλείου μετονόμασε φυσικά σε κυποθέατρο Μάνου Χατζηδάκη. Τότε, τη δεκαετία του 80, η πρόσβαση γινόταν μέσα από την όαση, κατά μήκος του προμαχώνα, σε μία διαδρομή που στα δικά μου παιδικά μάτια φάνταζε αρκετά τρομακτική μέσα στο σκοτάδι. Το μικρό κυποθέατρο είναι μια λιόμενη κατασκευή επί της ουσίας, κατασκευασμένη έτσι για να μην πληγωθούν τα ενετικά τείχη που είναι ασφαλώς χαρακτηρισμένα διατηρητέα μνημεία παρακαταθήκη ιστορίας και πολιτισμού στις επερχόμενες γενιές των Καστρινών. 
Ο μουσικός Αύγουστος εξελίχθηκε στο φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι με πολύμηνες πια εκδηλώσεις, τις οποίες οι Ηρακλειώτες εξακολουθούν να παρακολουθούν με το ίδιο πάθος και την ίδια δίψα. Ευγνωμονώ τους γονείς μου, που από πολύ νωρίς φρόντισαν να με εκπαιδεύσουν πολιτισμικά και καλλιτεχνικά ως θεατή. Η πολιτισμική άνθηση ανήκει στις καταβολές του Μεγάλου Κάστρου. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να διατηρήσουμε την εξελικτική αυτή πορεία του κριτικού πολιτισμού ακόμη και στους καιρούς τους καλεπούς. Το οφείλουμε στους γεννήτορες της κριτικής αναγέννησης. Στον Νίκο Καζαντζάκη, στον Μάνο Χατζηδάκη και σε όλους αυτούς τους κρίτες δημιουργούς που λάμπρυναν την ιστορία του τόπου μας με το έργο τους.